0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Ведический Центр «Сан-Гейтс» и его постоянный ведущий Михаил Мелехов. Рита сегодня отсутствует, так как в настоящее время находится на международной конференции в Лос-Анджелес. А мы начинаем свою программу, и спонсорами наших передач является, как всегда, компания Bright Future International, компания, занимающаяся помощью детям в разных странах мира, благотворительностью и доктор наш, чиказский доктор Марина Борочин. Сегодня я хочу продолжить беседу на сей раз из Италии с нашим гостем Сереги Серебряковым. Он у нас принимал участие в прошлой передаче. И Сергей Серебряков является специалистом по ведической астрологии, ведическим хиромантом, И это наука хиромантия, физиогномика, психолог, публицист. И напомню, что Сергей обладает уникальной способностью по голосу, только по одному голосу. Определять индивидуальные особенности человека, его характер, какие планеты влияют на его здоровье, что ему предстоит сделать в жизни. И поэтому прямо сейчас в живом эфире Сергей проведет несколько экспресс-консультаций для пертацию Здравствуйте. Меня зовут Семен. Очень приятно, Семен.
1: А вот я хотел бы задать вопрос о своем здоровье.
0: О здоровье,
2: Семен спрашивает. Значит, судя. В общем, в принципе, у вас довольно-таки крепкий организм, и вы вообще человек очень выносливый. Вы много чего прошли в жизни, и вы ничего не боитесь, и у вас есть такое чувство внутренней уверенности. Единственное, что у вас очень сильное напряжение, есть переутомление нервной системы. Вам надо больше купаться, с водой контакт иметь. Из-за повышенного тонуса могут, могут периодически быть гипертонус, то есть усталость, переутомление. Из-за этого могут быть, выходить из равновесия все остальные органы. Но, в принципе, в принципе, у вас в дальнейшем будущем ничего не грозит.
0: А дальнейшее будущее это сколько? Ну, примерно.
2: Ну, вы в течение жизни человека. То есть сейчас у вас хороший период наступает. Очень много напряжения внутреннего.
0: Понятно. Семен? Это нервность. Да, растений. я Окей. Все, тогда вам все понятно. У вас какие... Да, вас
3: все понятно.
0: Спасибо. Все тогда... Спасибо большое. Да, тогда мы принимаем следующего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
1: Доброе утро. Доброе утро. А, меня зовут Доброе Мин. утро. Доброе утро еще раз. Меня зовут Ина. И опять же вопрос о здоровье.
0: Всех интересует здоровье.
2: У вас у вас не то что вы больной человек, но есть энергетическое ослабление вашего поля, то есть там присутствует определенная депрессия. Депрессии на, на, нету, не хватает жизненных сил. То есть это, если говорить астрологически, это нехватка влияния солнца. Когда солнца не хватает, то у человека обычно страдает тонус сосудов. А,
1: mm-hmm.
0: а что надо в этом случае делать? Бывать на солнце
2: или э, развивать сосуды?
1: Простите, я не услышала вопрос.
2: Вы жал... сосуды как у вас жалобы есть?
1: Да, я в принципе у меня опухоль мозга.
2: Но это связано с сосудистой системой. Да, но операция
1: прошла безнадежно, и
2: теперь
1: я жду, когда и что.
2: Вот я говорю, что у вас есть легкая депрессия. Смотрите, вам надо больше радоваться и по утрам выходить на восходящее солнце, смотреть на солнце, и при этом позитивно настраиваться. Что значит позитивно настраиваться? То есть прямо буквально в буквальном смысле слова. Начинайте всем вокруг себя испускать в положительную энергию. Желайте всем здоровья, счастья, любви и так далее. Делайте это каждый день. Вам будет легче. Потому что вся эта проблема началась из-за того, что вы в, разрешили себе впасть в отчаяние. И у вас, у вас больше с левой стороны страдает? Правая. С правой. Вот смотрите, левая это мысли, правая это деятельность, воля. То есть как бы тупиковое состояние. Вы начнете действовать правильно. Правильное действие означает позитивное мышление. Я была одна женщина, знакомая в России, она каждый день это делала, у нее ликемия прошла. Болезнь крови. Если вы, этому, если вы к этому серьезно отнесетесь, вам будет легче. Бояться не надо, не считайте, что это смертельно. Просто надо понять солнце, солнце. солнце связано счастьем. Солнце связано счастьем, да. Вот вам надо больше позитивных эмоций. Не Спасибо смотрите по передачи, общайтесь с хорошими людьми. И это все потихонечку будет проходить. Да, Спасибо Ина, вам,
1: да.
0: Ина еще э, позвоните после эфира, э, мы поговорим еще дополнительно с вами. 847 вам... 226 9956.
1: Да, я записала. Но у меня еще есть один вопрос, если он возможен. Э, молодой человек отвечает только по голосу или вот у меня нет, вопрос.
0: Нет, не только по голосу, слушайте нас а, okay. по Спасибо, Спасибо большое. Вас.
1: Здравствуйте, это ко мне? Да, это вам. Доброе утро всем. И я бы хотела спросить про мой характер, и если какие-то черты моего характера мешают мне продвигаться по жизни вперед. Полной силой.
2: Спасибо. А. Вы очень хороший, добрый человек, у вас все очень хорошо. Очень сильный Меркурий в гороскопе. Это контактность, коммуникабельность, это способность к различным видам наук, а также даже знать языков. Более того, есть некоторые сложные взаимоотношения с мужчинами. И это как раз проблема, она возникла из-за Меркурия, потому что вы со всеми хотите дружить. Есть такое понятие, как бы вкус счастья. Вот с мужчинами нужно больше давать им Венеры. Энергия Венеры – это энергия такая женская, любовная. А у вас на дружбу очень все переходит. То есть, в принципе, ничего такого страшного нет. Э -э 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 Характер у вас хороший, но вот с Венерой вам надо поработать. То есть, Венера означает увеличить женственность. Я имею в виду не то, что Вы не женщина, а понять, что мужчины хотят от женщин.
1: Я поняла. Спасибо большое. А вот насчет здоровья Вы что-то слышите?
2: Насчет насчет здоровья это меркурианские могут быть проблемы. Ну, например, функциональности, функции органов, дисфункции. Я так понимаю, что таких болезней тяжелых у Вас нет. Таких, что там угрожало Вашей жизни. Ясно.
1: Спасибо большое.
2: Всем
0: доброго. Здравствуйте, вы в эфире, да.
2: Здравствуйте, я бы хотел узнать насчет своей личной жизни, если можно, меня зовут Михаил, как-то все не складывается, что Сергей по этому поводу думает. Спасибо. Спасибо. Насчет личной жизни, ну вот у вас слабый Марс. Марс это. Вот здесь у женщин Венера и дает силу противоположным полном связываться, иметь отношения хорошие. А у вас Марс слабый. То есть, чтобы усилить Марс, нужно больше принимать, брать на себя решительность и начать защищать, защищать окружающих людей, особенно женщин вокруг себя. И отношения будут настраиваться. То есть, как бы ничего тут фатального нет, нужно усилить вот эту энергию. Еще раз объясню, Марс – это защита, это способность принимать решения быстро и брать защиту. Вот Женщины этим привлекаются. А у вас очень сильная Луна в гороскопе, вы очень вдумчивый человек, любите читать, любите э, обдумывать какие-то вещи. Вы философ, человек-философ, у вас философство ума. Вот вот С женщинами надо как бы больше развивать отношения по марсианской линии. Понимаете, да, о чем я говорю? Марс – это такая энергия защиты, густая. Ну,
1: так, приблизительно.
2: Ну, я сейчас не могу вам за пять минут это объяснить. В принципе, в будущем вы почитайте про Марс все. Что И, это такое. Или же позвоните... Если, если, вы, Марс, если вы Марс усилите в, свое, в своем энергетическом поле, у вас все выстроится. Отношения будут нормально развиваться.
0: Опять, спасибо большое. Ну, а теперь у нас несколько линий горят. Но я хочу немножко остановиться. Все-таки, пожалуйста, подождите на линии. Кто может подождать? А мы все-таки... Я хочу дать возможность Сергею рассказать и продолжить нашу тему, о которой мы говорили в прошлый раз, о ведической херомантии. Дело в том, что было очень много звонков после эфира и к Сергею, и ко мне с просьбой дать больше времени Сергею в эфире. И вот сегодня... Мы постараемся исполнить вот такую просьбу. У нас будет немножко больше времени в эфире, чтобы Сергей нам больше рассказал. И мы продолжаем тему херомантии. И если у нас останется время, я хотел бы поговорить о такой важной и старой, как мир, теме о взаимоотношениях мужчины и женщины. Сергей, у меня вот к вам вопрос. Вот у нас есть на левой руке линии, на правой руке линии, Но они отличаются, вот я смотрю на свои руки, они отличаются, вот в чем разница, и есть ли какая-то закономерность, почему у нас линии, скажем, на правой руке отличаются от линии
2: на левой руке? Да, я понял вопрос. Левая рука, она связана с нашей прошлой деятельностью. Как известно, согласно древним текстам, мы живем не одну жизнь, и наше сознание может транслигрировать с одной формы жизни в другую, и это называется все законы причинно-следственной связи. И когда мы рождаемся, на левой руке отображается наше прошлое, наша база, с чем мы сюда пришли. А на правой руке отображается наша деятельность, то есть как мы пользуемся этой базой. Например, человек может иметь талант, на левой руке это все показано. А на правой руке показывается, что он не использует этот талант, он его губит. То есть правая рука – это всегда выбор. Левая – это еще родители, все, что связано с отчим домом, с нашими родственниками, близкими. А правая рука связана с нашими близкими, имеется жена, муж, там, дети. В общем, те близкие, которые мы приобретаем в течение жизни. И женщина, она, вообще женская энергия, она связана больше с Луной и Венерой. Поэтому женщины, они более мягкие по своей природе. У них даже тело мягкое, они более водянистые. Мужчины, они более активны, связаны с мужской природой, с солнечной природой. И поэтому женщина несет мир, а мужчина несет защиту. Вот смотрите, есть три вида, э, три, три вида энергии, на котором держится женское начало. Первая – это любвеобильность, она должна быть любвеобильна. Вначале, что она должна любить всех, не имеется в виду, с мужем свои отношения, но любвиобильность распространяет по всему миру. Вторая энергия – это, это мир, покой, она несет покой в, в жизнь. И третья энергия – это красота. Мужчины несут защиту, они несут ответственность, они несут счастье. Вот смотрите, вот эти все качества, которые перечислили, относятся к Луне и к Солнцу. И вот, например, если мужчины и женщины живут вместе и не понимают природу друг друга, не понимают вообще, что они должны нести, они, они, таким, образом, значит, они таким образом разрушают свои отношения, энергетическое поле даже разрушается. То есть чаще всего мужчины не понимают, что женщины более эмоциональны, а женщины не понимают, что мужчины более активны по своей природе. И когда э, нет глубокого понимания природы друг друга, они не знают, как себя вести. Из-за этого возникают спонтанные вот эти вот ссоры. Ведь никто не хочет ссориться, никто не хочет страдать, все хотят счастья. Но это врывается в нашу жизнь. Это означает, что мы не понимаем законов природы. Так вот, если говорить про про астрологию, иногда бывает, что люди с прошлых своих жизней, они уже имеют опыт, как надо правильно, по каким правилам надо жить, и они по этим правилам выстраивают свои отношения. Я знаю многих людей, которые живут без всяких и ничего не изучая, они живут именно по этим принципам. Но при этом у них все гармонично складывается. А есть люди, которые так не живут, и они таким образом зарабатывают себе проблемы. И Эти проблемы начинают их учить жизни. Так вот, в семейных отношениях, если так выражаться, вот так, слово карма, надеюсь, уже все люди знают, что это за слово, она проявляется больше всего. Именно в семье возникает больше всего отработки нашей судьбы. Между мужем, женой и детьми. На втором месте идет работа, карьера. И только на третьем месте уже идет здоровье. Ну вот, э, я я
0: прошу прощения, ну вот э, левая рука, значит, получается, на левой руке отражается наша судьба или карма?
2: Левая, да, наша судьба, то, с чем мы пришли.
0: И мы все знаем такое выражение, выражение «от судьбы не уйдешь». Но вот как в этом случае хиромантия может помочь нам изменить свою судьбу?
2: Ну, судьбу изменить мы можем при условии, что у нас меняется сознание, потому что все проблемы лежат в сознании. Линии на ладони всего лишь, или гороскоп, например, в картах, показывает всего лишь наши тенденции. И если бы не было возможности изменить вообще судьбу, тогда бы не было этой науки. Потому что астрология лечит судьбу, медицина лечит тело, а йога лечит ум. И в Ведах описано, что мы можем изменить судьбу при условии, что наше сознание кардинально меняется. Я видел много людей, которые меняли свое сознание, у них э, стягивались линии, которые были разорваны на обеих руках. Есть очень большой архив в этом отношении, и действительно линии меняются. Вы можете наблюдать за своими линиями и обнаружить на правой руке линии меняются чаще. Потому что правая рука – это наше решение, что мы делаем, как мы поступаем. Знаете, что только мы не можем изменить? Мы не можем изменить э, пол, мы не можем изменить продолжительность жизни, и мы не можем изменить э, силу разума. То есть это дается уже изначально. Хотя есть некоторые методы, с помощью которых можно и это преодолеть. Но это очень уже сложно, это требуется требуется определенных усилий и знаний. Таким образом, ответ такой, да, судьбу можно изменить, об этом подтверждают все древнейшие тексты. При условии, что человек принимает авторитеты древних книг, авторитеты мудрецов, и серьезно этим занимается. Но вот, например, я простой вам пример приведу. Женщина, которая хочет выйти замуж, она опирается на что? На свое внутреннее желание. Ее понимание любви лежит в ее сердце. Она не опирается на знание, опирается на свои собственные эгоистические желания. И она хочет, например, устроиться, она хочет денег. И думаешь, таким образом все будет хорошо, любовь приложится. Чаще всего она начинает искать, как ей удобно устроиться. И потом она выходит замуж, соответствующий мужчина тоже хочет устроиться, он тоже что-то хочет. У них у обоих есть свои какие-то желания. И эти желания соединяются вместе, и карма усиливается. И они начинают друг от друга требовать. Дай мне счастье, дай мне счастье. И начинается ряд аномалий. Я очень подробно в своих семинарах рассказывал, как эти аномалии возникают. у есть, есть мало времени, чтобы это все рассказывать. И поймите одну вещь, что есть различные желания, эти желания, когда совпадают, это называется совместимость. Когда желания не совпадают, это называется несовместимость. Но если люди живут по правилам и знают вообще, что такое законы Вселенной, их любовь только возрастает. Поэтому это неправда, что, говорят, любви не существует. Она существует, только мы чаще всего ее и не хотим. Есть мужчины, которые хотят жить за счет женщин. Они думают, что я сейчас устроюсь, пускай жена за меня все делает, и он думает, что он таким образом устроился. Смотри, что происходит. Она прекращает потом в нем видеть мужской принцип, потому что она от него ожидает опоры, а он сам на нее опирается. И она вроде сначала его любит, он ей нравится, но через некоторое время она видит, что он слабый. И когда тогда слабость усиливается в в ее глазах, она начинает его не уважать. А когда она его не уважает, он это чувствует, и он начинает с ней ссориться. Потому что хочет доказать ей, что я мужчина, я вот такой великий, люби меня. Но чем больше они это делают, тем больше у них пропадает желание жить друг с другом. И все из-за чего это возникло? Из-за того, что он хочет устроиться за счет нее жить. Кажется, что тут такого? Поехать, допустим, в квартиру к женщине жить. Кажется, ничего такого. Но на самом деле со временем женщина начинает доминировать над ним. Потому что она, он живет у нее. Вот это, кажется, вроде такие мелочи, но они играют роковую роль. Поэтому в древних писаниях говорится, что женщина должна приходить в дом к мужу. Хотя наше время она довольно-таки сложно. Мы сейчас не можем так вот делать, у нас и так жилья нет у обоих. Но идея такая, что правила нарушать нельзя. Понимаете? Допустим, женщина, она начинает, хочет управлять мужчиной. И думает, что то такого. Но когда начинает управлять, в ней увеличивается мужской потенциал. И мужчина больше не может не видеть женщину. И он чувствует, что вроде как он живет с мамой с руководителем, с кем угодно, только не с женщиной. Ему хочется эту энергию получить, женской природы. И он начинает с измены. То есть у вот этих вот всех семейных проблем у них всегда есть корни глубинные. И если вы понимаете, как, как устроена семья, как она должна базироваться, тогда вы сможете понять, как исправить ситуацию. Поэтому в семейные отношения, вот эти все проблемы возникают из глубокого непонимания, как надо вести себя.
0: Ну, это как раз-таки у нас тема второй передачи нашей программы. Ну, давайте мы примем все-таки несколько звонков. У нас горят все линии. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире? Да.
1: Я могу говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Наташа. Я бы хотела узнать, что Сергей может сказать о состоянии моего здоровья.
2: Понятно. У вас у вас очень много суетливости, беспокойства. Из-за этого может страдать э, нервная система и гормональная система. Вам надо больше покоя, гипертонус.
3: Ясненько. Хорошо.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Да, спасибо. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, в отношении меня, что вы можете сказать по моему голосу?
2: В вашем голосе я могу сказать, что вы очень хороший человек, вы очень добрый человек, у вас э, есть преподавательские способности. Вам нравится, вас, вам нравится воспитывать людей, детей? Учить а как вы так можете? Я понятия не имею. Понятия не имеете в чем?
1: В том, что вы можете так сильно обо мне сказать.
0: А расскажите, вы преподаватель? Вам или Нет, я, я врач. Врач. врач.
1: Я врач. Но... О том, что Я умею то есть, у меня привычка нехорошая – давать советы. Тому, давать советы – это ваша природа,
2: надо. это не привычка, это ваша природа – давать советы. Потому что вы родились специально, чтобы помогать людям. Врач, учитель – это все одна природа. У вас Юпитер в гороскопе очень сильный. Поэтому вы, у вас очень доброе сердце, вы хотите всем помочь. А вы знаете, люди, те, которым вы помогаете, чаще всего от этого не хотят.
1: Ой, ой, вы... Как вы ум... Они этого не
2: хотят, и они думают, что вы очень навязчивы, и делают вам больно, и вас это очень ранит, поэтому у вас сердце страдает.
1: А в, отнош... в отношении здоровья, видите, я дар речи теряю о том, что вы говорите, ну просто как будто вы мне проникаете.
2: Ну, и я пытаюсь проникнуть. В общем, идея какая? Смотрите, вам нужно помогать людям только тем, кто вас спрашивает. Вот кто к вам приходит за помощью, вот тому помогаете. Вы... А вы хотите всех спасти. Вы очень еще животных любите.
1: Все люблю. Вы а животных
2: любите, цветы любите, вы не можете пройти мимо беды, если какой-то там котенок или собачка на улице страдает. Вам это у вас сердце еще нет. Вообще вам надо обберечь свое сердце, вы воспринимаете мир, ну вы добрый, но немножко сентиментальный. Надо, надо еще понимать, что вы не поможете всем. И не все этого хотят, и не все этого заслуживают. Но, но, но не бросайте свое дело, вам надо учить, и особенно с детьми работать. Вот это у вас жизнь будет лучше, качественнее. Я
1: здоровье, вы мне а извините, что я вас задерживаю.
2: Здоровье, вам надо больше есть пророченный овес. Раз корицу, два и пьете виноградный сок натуральный, в чистом виде.
1: Так, спасибо. Дальше шоу я могу. Да, и вам, и вам ну, будет
2: легче.
0: А давайте дальше мы э, послушаем следующего радиослушателя. Спасибо большое да. вам. Э, да, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Вы меня слушаете? Да,
1: вас. Да. Здравствуйте. Сережа, пожалуйста, скажите, какие перспективы в моем
2: здоровье? У вас ничего такого прямо страшного нет. У вас просто очень мало отжеса. Отжеса такая энергия называется, скажите, жизненная сила. Вам нужно раньше ложиться спать. Где-то часов а восемь-девять.
0: Спро- вы скорее
2: всего поздно ложитесь спать, а, да? Да, это правда. Вот, вот из-за этого у вас вся проблема. У вас а. не хватает жизненной силы. А, Жизненная да. сила идет ночью с девяти до двенадцати от Луны.
1: Ну, хорошо, и вам нужно, вам нужно ложиться головой в сторону Луны.
2: <laughs> и, и на ночь пить молоко. На ночь молоко? Да, вы
0: Телефон чувствуете слабость. Телефон 847-226-9956. Спасибо большое.
3: 2699-56.
0: да. Алло? Алло? Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это вы со мной? Да. А, скажите мне, пожалуйста, где меня интересует здоровье.
2: У вас, вот у вас обратный случай. Идет накопление энергии. То есть вы держите все в себе. Накопление энергии. могут стать страдать суставы?
3: Что мне надо делать?
2: У вас болят кости, суставы?
3: У меня ничего не болит, но я ходить
2: не могу. Ходить не можете. Ну, вот это перебор энергии идет.
3: У меня вообще Россия
2: раз... раз... Расинская... несколько. Расинская... Пере... Эта, эта, эта болезнь, она возникает от перебора энергии очень много. Это сложная болезнь, вот так вот прямо сейчас вам сказать, что надо делать, по телефону невозможно. Это надо изучать. Но то, что вот у вас идет гиперэнергия, очень много, то есть ее вызывает такие спазмирования по всему телу. Это сложная болезнь. Она связана с планетой Сатурн.
3: Что мне надо делать?
2: Ну, хотя Ну, бы. Что надо надо делать? Ну Для начала нужно делать расслабляющие масляные массажи. Есть такие эридические специальные масла, которые расслабляют. Расслабятся, у вас очень напряжение сильное. Это сейчас не могу вам по радио сказать, потому что это сложно. Нужно долго общаться.
0: Позвоните после эфира. Было несколько передач. Мы делали по поводу бразильского целителя, если вы хотите, пожалуйста, позвоните, я вам расскажу.
1: Спасибо. Спасибо Спасибо вам.
0: И давайте мы сейчас пока остановимся и продолжим беседу. Вот, Сергей, у меня такой вопрос, это касается детей. Ну, у взрослых там более-менее понятно, правая, левая рука, мы наработали свою карму, это понятно, на левой руке, на правой руке у нас линии меняются, поскольку мы что-то как-то функционируем и предпринимаем какие-то действия, а вот у детей... Ну, по идее, у них и на левой, и на правой руке линии должны быть одинаковые. Это так?
2: Нет, это не так. Дети, дети, как только рождаются, у них уже сразу линии видны, и они такие же, как и у нас. Там все все знаки уже нарисованы. Мне недавно родился ребенок, я сразу сфотографировал его руки, и линии все присутствовали. Я слышал, что ученые обнаружили, что линия формируется прямо в утробе матери. Вообще, это связано... До сих пор это загадка, почему эти линии растут, почему они существуют, как бы нет такого научного, конкретного ответа. И говорят, что связано с мозгом, ну а часть я с ними согласен, что мозг связан с руками, а, мозг, а за мозгом стоит живое существо, мышление, сознание. Феномен сознания, он очень такой туманный, есть очень много мнений по этому поводу. Есть душа, нет души. Но если проследить за своей жизнью, вы обнаружите, что мы, не, мы внутренне остаемся те же. То есть наше «я» никуда не уходит, хотя тело меняется. А линии линия на руках они формируются под влиянием этих вот космических энергий.
0: Но я имел в виду, есть ли разница между линиями на левой руке и на правой руке?
2: Да, есть разница, конечно. Они всегда разные. Хотя бывает, что какие-то линии совпадают. Но чаще всего они разные. Также на отпечатке вот пальцев на подушечке большого пальца есть популярный рисунок. И это популярный рисунок, он, он связан со знаком зодиака. Если вы сейчас вы все посмотрите, наши слушатели, на свой палец большой, на подушечку большого пальца левой руки, и вы увидите такую вот завитушечку. А под завитушечкой находятся горизонтальные линии. Они называются знак Земли. И вот если у кого-то, допустим, есть линия на пальчике, ну, допустим, пересекает через, всю, через весь э, завиток, то это означает, что планета какая-то из планет прошла через первый дом гороскопа. То есть здесь находится гороскоп. И по этим вот можно составить гороскоп, карту. Вот с большого пальца. То есть даже можно узнать градус восхождения знака Зодиака. То есть, например, вот этот завиток всего 30 градусов на восхождения, и зависит от его наклона, можно посчитать время. В общем, это серьезная наука. А также можно узнать код ДНК. То есть на наших вот, популярных рисунках есть еще код ДНК. И есть такая наука, она называется дерматоглифика. Они как раз занимаются изучением этих вот папиллярных рисунков. Слышали такой, Майк?
0: Нет, наука. я такой. Так, не слышал. В
2: Германии очень развита дерматоглифика. В Мюнхене они изучают это все. Но это такой медицинский отдел. А хиромантия она больше занимается именно судьбой, характером, судьбой, психологией. Астрология.
0: А вот э, может ли человек без помощи астролога вот сам по себе вот, э, определить, какие у него сильные и слабые планеты? Да, конечно, мире? может.
2: Ну, Если у него хоть какое-то представление есть об этом, то он может. Ну вот, переч... Но, Это можно по характеру понять. Перечислите, по характеру пожалуйста,
0: человека. вот у нас есть пять пальцев, правильно? Ну, планет мы знаем семь плюс две теневые планеты. Вот э, какой, какой палец какой планете соответствует?
2: Ну Давайте начнем с большого пальца. Большой палец связан с Венерой. Кстати, именно на нем нарисована вся наша личная жизнь. А, указательный палец связан с Юпитером. Юпитер э, – это планета образования, знания, планета мудрецов, и она дает человеку способность вообще учиться. Поэтому все учителя вот так вот пальцем как указкой водят. И кто то кого-то, если учат, пальчиком грозят большим. То есть это связано с Юпитером. Сред... Следующий палец э, средний, он связан с Сатурном. Называется палец судьбы. Сатурн связан с судьбой человека. Линия, которая идет к этому пальцу, называется линией судьбы. Сатурн – это планета нашей карьеры, нашей деятельности и способностью к терпению. А также он, он разрешает другим планетам проявлять свою деятельность. Следующий палец – это Солнце, безымянный палец. И Солнце связано с силой, с волей человека, с активностью и социальным статусом. А Меркурий или Безинец. Безинец связан с Меркурием. Он отвечает за наше детство и за связи коммуникации. Ребро ладони связано с Марсом. Чем больше ребро ладони, похоже на лук, тем сильнее Марсу у человека. А дальше, если по ребру идти вниз, то мы увидим вот такой, такой бугор. Он называется бугор Луны. Луна находится на основании ладони. Бугор Луны. Луна связана с матерью. Солнце связано с, с отцом. И если, допустим, на Луне находится такая линия, ровная линия, просекающая через весь бугор Луны, то человек будет много путешествовать. Почему, почему Луна связана с путешествием? Потому что она самая подвижная планета. Меняет знак раз вдвое, э, точнее, ну, короче, знак зодиака меняет за двое суток. Очень быстро движется. Поэтому если у человека линия Луны проявлена, значит, он будет много путешествовать. Венера, Венера связана с качествами. Такими, как любовь, милосердие, вкус красоте. Венера также связана с парфюмом, с красивыми вещами, с роскошными домами. Вообще, в целом, с богатой жизнью. Бриллиант камень связан с Венерой. Если человек Венера в хорошем положении, он будет артистичен, он будет склонен к театральной деятельности. Он может быть музыкантом хорошим, а также он может быть просто экстравагантной личностью. Если, допустим, Юпитер сильно по у человека, то он будет ученый, образован, его будет тянуть к образованию. Если у него Сатурн сильно развит, палец ярко выделяется, то он будет такой очень трудолюбивый, он будет много работать, он будет что-то создавать, он будет вокруг себя организовывать труд, а также йоги связаны с Сатурном, все йоги, те, которые занимаются какими-то вот такими практиками, связанными с аскезами. Аскеза это вот. Спорт, например, тренировки каждодневные, это тоже Сатурн. Солнце дает человеку амбициозность, дает стремление к власти. Такие люди чаще всего богаты и имеют силу и положение в обществе. С Меркурием. Меркурианцы – это люди общительные, кабельные. Они хотят со всеми дружить. Им несложно разговаривать с большой публикой. Вот, Например, все ведущие радио, они меркурианцы чаще всего. Все шоумены – это Меркурий и Венера. То есть люди, которые не боятся сцены. Это вот меркурианцы. Меркурианцы – это еще люди, которые работают с информацией. Те, которые знают много языков. В общем, про них можно много говорить про эти планеты, но я вам вкратце описываю. Марс, Марс, марсиане, они ведут себя очень независимо. Это люди тоже спортивного типа, военные, полицейские. Либо это люди, которые амбициозно добиваются любой ценой к своей цели, и они очень э, сильно, они очень, они очень активны по отношению к ответственности. То есть любая безответственность их раздражает, или, допустим, какая-то несправедливость, это их просто выводит из себя. Марсиане всегда хотят справедливости. Вот это первый признак, что человек, человек влияет сильный Марс. Если человек э, меркурианец, он со всеми дружит. Если человек солнечный, он всех уважает и он всех вдохновляет. Давайте что-то создадим великое. Если человек э, луна сильно действует, это творческая личность, то он такой вдумчивый, э, чаще всего эстет, либо, либо писатель. Они думают много, или много путешествует. Если человек венерянец, он очень красиво одевается, и он неординарный э, человек. Если человек... Допустим, связан с Раху и Кету, еще не сказал. Раху – это северный, северный южный узел, так называет его западная астрология. В общем, Раху – это планета теневая, и она дает сильное стремление к независимости, и такие люди чаще всего криминальные авторитеты, либо они грабители, либо они ведут себя асоциально. В общем, это асоциальная планета. А Кету – это тайная планета, это все вот ФСБ, ЦРУ. В России это КГБ, например, то есть это какие-то спецслужбы, которые, разведка тоже, шпионаж, змеи, например, к этой планете относятся. Все, что тайно и невидимо. Например, яд относится к этой планете. В общем, смотрите, есть качества характера, они описаны. По этим качествам характера вы можете понять, что у него за планета и как она влияет на него. Также можно по животному увидеть, какие планеты на них действуют. По цветам можно понять, какие понятные действуют. Дурнопахнущие цветы, например, или растения – это раху. Когда очень сладко пахнет сладко – пахнет, это Венера. Когда пахнет, допустим, острый запах – это Солнце. Едкий запах – это Марс. То есть, смотрите, если вы знаете азбуку планет, как, что из чего состоит, какие энергии, то вы можете понять, что с чем связано. И вот, допустим, в семейной жизни очень часто бывает так, что люди живут душенька в душеньку, у них все хорошо, никаких проблем нет. И вдруг в один прекрасный момент раз муж уходит, например, или жена, просто без причины, как они говорят, ушел и все. И его спрашивают, ну в чем дело? Ну почему ты ушел? Он не может ничего объяснить. Это означает, что сменился планетный период, и пришло время сейчас вам уже расстаться. Иногда есть вещи, которые невозможно объяснить. Поэтому астрология, она говорит, что вот пришло время, лимит ваших отношений закончился, и люди расходятся. И там же есть описание, чтобы этого не происходило, нужно постоянно поддерживать, поддерживать свое благополучие. И сейчас современные люди, они поддерживаются благополучие за счет материальных ценностей, но забывают о том, что еще есть лимит, запас на благополучие. Например, удача. Что такое удача? Удача связана с планетой Юпитер. Если человек, человек думает, что я сейчас заработаю деньги, он может их заработать, да, но они могут уйти. Может возникнуть ситуация, которую ты даже не мог и предвидеть. Вот эти вот ситуации, когда приходит нашу жизнь, врывается, мы лишаемся вот этой вот удачи. Или, допустим, человек не может заработать, работает, работает, то у него все время вот мимо, мимо, но никак вот не идет. Вот это называется фактор удачи. И этот фактор удачи, он связан с планетой Юпитер. Поэтому астролог, он в гороскопе смотрит, как у него Юпитер стоит. И есть такая наука, называется упая. Упая переводится значит умиротворение планет. То есть как сделать так, чтобы удача пришла. Вот амери... американцы, они очень удачливые люди. У них такая карма хорошая. Вообще в целом Соединенные Штаты. У них есть, там материально благополучие и так далее. Они накопили в прошлой жизни много благочестивой кармы. И сейчас в этой жизни они получают вот эту удачу. Но мы можем тоже получить эту удачу, даже если мы не имеем этого запаса. Для этого существуют определенные правила предписания, и это уже отдельная тема, как это все делается.
0: А вот, Сергей, вот. скажите, пожалуйста, можно ли по руке э, узнать какие-то конкретные вещи, которые необходимо исправлять? Э, ну и главное, удастся ли это исправить? Вот просто конкретная вещь, да, а, да, а также такое... когда лучше это начи- начинать, как, в какой срок, ну в зависимости, mm-hmm. наверное, от планеты, да, в каком периоде она находится?
2: Но ну, вот смотрите, допустим, у человека линия супружества начинается где-то с 25 лет. Или я вам примеры привожу. Начинается с 25 лет. А девушка хочет выйти замуж 18 лет. Ну, там у нее любовь возникла, и она вот хочет, и все. Вот я хочу, значит, можно. И там нарисовано, что этот брак, он не принесет никакого счастья. То есть, не время, это не положено еще это делать. Допустим, он учится, она учится, и о них любовь вспыхнула, и они начинают не вовремя что жениться, не вовремя все это делают. В результате они теряют институты, отношения у них тоже перепортились. Смотрите, судьба очень поломана. Ну как поломана? Она не совсем поломана, но возникли очень много проблем и трудностей. Это означает, что просто не вовремя женился. Или наоборот бывает. Наоборот бывает, человек затягивает. Он думал, сейчас я построю карьеру, а потом замуж выйду. Вот я сейчас, как многие женщины, это вот построю, построю, построю карьеру. И когда она построила, ей уже казалось 40 лет. Потом она ей никак замуж не выйти. А что самое еще интересное, к ней приходили различные мужчины, предлагали ей руку и сердце, она отказывала. Вот когда предлагали руку и сердце, вот это в этот момент был судьбы. Тебе, приходили, к тебе приходил муж. И человек сам от него отказался. То есть поймите еще одну вещь. Фатума в астрологии как такового не существует. У нас всегда еще есть свобода выбора. И э, линия на руках показывает, что, допустим, когда тебе нужно жениться, когда не нужно, когда тебе нужно открывать бизнес, когда не нужно. Ну, например, человек э, решил вложить деньги, но через год будет дефолт по всему миру. Он же это не знает, но он собирался он собрался вложить деньги, вкладывает туда пару миллионов долларов. А потом через год обвал идет. Естественно, что получается? Разорение. Так вот, астрология для чего существует? Предупредить человека, что у тебя будут проблемы. Не надо этого делать. У меня были очень много случаев в России перед кризисом. Я делал гороскопы и спас много очень людей от такого дефолта. Они потом благодарили меня и говорят, спасибо большое, мы потеряли бы все деньги. Понимаете, я э, хочу сказать, что астрология дает информацию о том, что тебе не надо делать, а что надо делать. Это был дар людям. Назвать это так, дар от Бога людям, чтобы мы не страдали, не получали ненужных проблем. И самая большая проблема сейчас в этой науке в том, что из нее сделали какое-то вот шоу. Вот сейчас, вот, не знаю, как в Соединенных Штатах, но вот в России пока есть такие передачи, и они говорят, всем козерогам, завтра там будет то-то, то-то. И вот они из нее какую-то такую сделали смешную развлекательную передачу. И люди прекратили к этому серьезно относиться. Чьи романтии сейчас это что, думаю, ну хи-романтик это удел цыганок. Хотя это глубочайшая наука и требует астрологических познаний. И э, я знаю, что даже в свое время Рональд Рейган, он пользовался астрологией. У меня даже есть видео, где он получал информацию, когда кого назначить, какое время кого назначить и так далее. Это имеет силу. Но, конечно же, ответственность на астрологах тоже лежит. Здесь уже другая крайность. Не нужно теперь же, видите, за шутку в туалет по компасу ходить. То есть не нужно быть фанатиком. Но если ты знаешь хорошо законы рынка, если ты знаешь свою профессию, но при этом ты еще посмотри, а удачный будет период или неудачливый. Поэтому, чтобы ей пользоваться, нужно иметь очень трезвый подход вообще к жизни в целом.
0: Ну, мы знаем еще примеры о том, что и Гитлер пользовался услугами Гитлера, астрологов. Да, конечно, пользовался. И очень и все серьезно. Сталин, и Сталин пользовался, и,
2: и, и Наполеон пользовался. Они все пользовались. Но знаете, в чем была проблема? Что пользоваться-то они пользовались. Но они пользуются это в корыстных эгоистических целях. И вот в Ведах есть предсказание, что если астролог дает знания людям некомпетентным, то есть те, ну, например, Гитлеру давать знания, ну что он натворил? Он же зло принес людям, то это ответственность за это понесет и астролог. Кстати, его астролог, он был расстрелян, если не ошибаюсь.
0: Да, он ошибся на один день, когда он не понял. Да, и он его не пощадил,
2: посмотрите. И вот это судьба астролога. Почему? почему астролог этого не мог знать, что его расстреляют? А вот такие вещи человек не может все знать, он не бог. И он погиб потому, что он помог вот этому нечистому человеку получить силу. То есть астрология – это энергия, с помощью которой можно получить многое. Поэтому на астрологе большая ответственность лежит, кому ты даешь знания, кого ты предупреждаешь. И вот сейчас у вас
0: своего рода ответственность. У нас есть еще пару звонков, давайте мы их примем. Да, есть, конечно, ответственность. Здравствуйте. Ваш вопрос Сергею.
1: Я бы хотела, если возможно, тоже узнать о своей судьбе, характере, ну, несколько слов, может быть, о болезнях.
2: Спасибо. Как Вас зовут? Спасибо. Наташа. Наталья. Наталья. Вы могу сказать одно, что Вы очень любвеобильный человек. Для Вас любовь – это очень важно. Отношения для Вас стоят на первом месте. Так это? Ну, наверное, да. Для Вас это важно. Карьера у Вас на втором месте стоит. И, и, и у вас нет таких тяжелых болезней, но есть, есть небольшая апатичность, которая может снижать тонус сосудов головного мозга. Угу. Иногда бывают головные боли. Да, совершенно верно. Вот это возникает из-за вот такого состояния ума. То есть вы очень романтическая личность и ищете себе подобных. Но поймите одну вещь. Здесь таких людей мало. Я могу еще одно сказать, что... У вас есть способности писать стихи либо музыку. Да? Попробуйте, пиши, пишите В общем, вы можете как-то выражаться. Если вы будете выражаться, то есть петь, писать, либо что-то э, в спектаклях участвовать, у вас вся эта хандра пройдет, вам здоровье легче будет. Спасибо большое. У вас то у вас есть талант. У вас Венера еще очень хорошая в гороскопе. И у вас должны быть хорошие дети, талантливые. Спасибо,
0: спасибо, спасибо большое. Спасибо. Надо теперь позвонить в театр Атриум. Вот у нас есть такой театр, и вот потенциально у нас есть актриса. Ну а сейчас мы примем Алло? еще один звонок. Да, Алло, здравствуйте. здравствуйте.
3: Я хотела задать вопрос, это не на личную тему. По поводу аутизма. Сейчас такой всплеск аутизма. Ваш взгляд на эту социальную систему и как помогать этим детям? Потому что их уже рождается один к 80 и родители совершенно беспомощные, кроме таблеток, которые абсолютно тоже не помогают детям. Как Понятно. ваш взгляд, вашего знатока астрологии или веды, Не только можно помочь?
0: Понятно, Спасибо. ваш вопрос понятен, не только я, астрологии я и вед. Я хочу напомнить, Сергей имеет высшее образование по аэровиде, которое он получил в Бомбее, Индии.
3: Замечательно. Как его взгляд на эту систему, на эту социальную проблему? И как помочь родителям с такими детьми? Потому что я от этого страдаю уже 16 лет. У меня последний ребенок родился с
2: аутизмом. Я ребенок. вопрос. ребенок. Да, это очень серьезный вопрос. И, кстати, действительно, вы правы. Это все больше и больше идет распространение. Вот эта болезнь, она связана даже не с телом человека. Тело это вторично. Это связано с сознанием, с разумом. И существует такое понятие, как реинкарнация. И живое существо, оно переселяется с одного тела в другое. Ну вот смотрите, я вам приведу простой пример. Вот человек попал на войну, к примеру. И там его, там сплошная война. Убивают, насилуют, после войны он вернулся, допустим, домой, там тоже несчастье, страдания, Люди обманывают, там семья семье обманули. То есть смотрите, человек постоянно грузится какой-то негативной информацией. И душа в конце концов приходит к выводу, я не хочу больше вообще иметь дело с людьми. А я от них устал. И, кстати, многие даже здоровые люди, они не хотят с людьми иметь дело, они хотят подальше от них уйти. Вы заметили это? Да, да, да. Что хочется Да-да. уже, я... что хочется уже отдохнуть, не хочется не общаться. И знаете почему? Из-за того, что очень больная атмосфера имеется в виду умственная, да. то есть нет милосердия, страданий, таких типа вот душевных качеств, на которых убирается наша жизнь. Потом 40 лет люди уже боятся. Они уже считают, что я старик, даже посмотрите объявление, принимаем на работу до 30 лет. То есть смотрите, что происходит. Фактически общество тебя уже отвергает, отвергает, и человек устает, душа. И когда он принимает решение больше так не жить, я не хочу больше не иметь никакого отношения с этим миром. Да. Но у него нет еще духовной реализации, чтобы двинуться куда-то выше. Угу. Шире, поймите это, я вам говорю. Да, я понимаю, у понимаю. У вас. души нет больше желания двинуться, жить, жить здесь, но вперед он двинуться не может. Поняла. Потому что у него нет знаний, нет как бы, сознания такого. И он в следующей жизни, он попадает в черево матери. И он, его, его желание исполняется, ему дают такое, такую оболочку, такой мозг, Шановку. что он да. будет больше воспринимать окружающий мир. Он живет в своем мире, ему там хорошо, и его больше это не напрягает. Это проблема, да, вы правильно сказали, это социальная проблема, которая порождает такую болезнь. И лечится это любовью. То есть человек, человек замкнулся от того, что в прошлых жизнях, скорее всего, не одна жизнь, много жизней, и он испытывал чудовищные страдания. И чаще всего, смотрите, они обычно боятся людей. Да, да. Заметили это? Они их боятся, потому что да. от людей было много горя.
1: Избегают их, да.
2: Они избегают, поэтому им как бы, природа дала такое тело, чтобы больше они их не трогали. Это и было их желание, их заказ. Поэтому их нужно погружать в атмосферу любви, Понятно. давать им другой стиль общения. Угу. Это сложная кармическая проблема. Понятно. И в Аюрведе есть описание этой болезни. Эта да. болезнь относится к категории болезни разума, не тела. Сергей, спасибо большое. Спасибо. Мы, э,
0: мы вернемся к этой теме, э, наверняка, потому что у нас есть будет, наверное, с вами еще беседа и не одна. Я думаю, э, и о Айруведе также. Всех, кто. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я бы хотела узнать о своей судьбе, о своей жизни.
0: Ну, это очень серьезный вопрос. Комплексный, да. так бы, как бы сказать. Ну а
1: коротко.
0: Коротко, да, коротко, а вот сейчас Сергей нам расскажет.
2: О судьбе о жизни коротко? Да. Да, это коротко. Совсем коротко. Это как потяжелото. Давайте поконкретней, какой-нибудь вопрос слушай, задайте.
3: А обо мне, кто я есть на этой земле?
2: Ну это вообще философский вопрос. Это очень. Ну вот, ну вы философ, сразу могу сказать. Вы философ, и у вас. У у вас вообще такая задача кармическая, вы пришли на эту землю наблюдать. Вы наблюдатель, вы наблюдаете.
1: А как насчет
2: помощи? Вы особо с этим миром не соединяетесь, вы наблюдаете. Помощи Помощи кому?
3: А как людям? Я помогаю людям.
2: Да, вы помогаете, вы наблюдаете, вы не в этой жизни. Вы как бы не с ними, но не с ними, но вы наблюдатель. Я, Может быть это странно покажется для сейчас тех, кто слушает меня, но у вас прошлое рождение было не на земле, на другой планете.
3: Да, я верю, я знаю.
2: Это точно вам говорю. Ну,
3: знаете, ну, два года тому назад мне Бог дал силу, я я помогаю людям, многие заболевания ходят у людей.
2: Ну да, да, это это пришло оттуда с прошлой жизни. Вам надо этим заниматься и дальше, но при этом вам надо получать знания. Иначе это потихонечку может незаметно перерасти.
3: Я как раз этим занимаюсь.
2: Да, чтобы
0: не улезло куда-нибудь не в ту сторону. Ну, Сергей нам подтвердил вот все, то, что вы хотели узнать. Вам большое спасибо. Спасибо. Ну, и наша передача уже практически подошла к концу. Мы хотим поблагодарить Сергея Серебрякова за его время, которое он нам уделил, рассказав такие интересные вещи. Мы надеемся на дальнейшие встречи здесь в эфире и не только. Должен признаться, я уже беседовал с Сергеем по поводу сотрудничества нашего центра с его центром, о том, как можно было бы организовать цикл лекций и обучения тем предметам, которые он уже успешно проводит на протяжении многих лет в разных странах мира. Более того, я сам заказал у него консультацию и уже послал фотографии своих пальцев я, ну, буквально у нас одна минута будет, но я все-таки сейчас прощаюсь, Сергей, большое вам спасибо, и до скорых встреч у нас в эфире, и вам удачи в ваших, в том направлении, которое вы проводите для всех людей. Спасибо. Спасибо
2: вам большое, я тоже желаю удачи всем нашим радиослушателям, до новых встреч. До свидания. А, ну, а я могу рассказать
0: вот, э, во-первых, про, да, по, прошу прощения вот, э, у тех, кто еще у нас на линии. К сожалению, у нас время в эфире истекает. А, но у нас будет еще э, время для беседы э, с Сергеем. Э, еще раз повторяю, наш телефон 847-226-9956. Это по поводу э, тех, кто хочет связаться с Сергеем и попросить личную консультацию. Могу рассказать о своем личном экспириенсе. Ну, я на самом деле сделал очень много консультаций и у, у разного вида астрологов, и в Индии, и в, в, в других странах мира. И, как бы, и, да и сам этот вопрос этот изучаю. Поэтому я могу определить, в общем-то, ну, что интересно, что неинтересно и какой более-менее, будем так говорить, квалификации астрологов. Но в данном случае мы говорим о хиромантии. И вот я перед эфиром, у меня была консультация Сергея. могу вам сказать, это было необыкновенно интересно. Ну, в плане даже того, что Сергей, оказывается, скорректировал и объяснил, чем разница между ведическими астрологами и вот то, что херомантия, потому что это конкретно отображает ситуацию, которая сегодня, в которой мы сегодня находимся. То, что мы, скажем, заработали в прошлых наших рождениях и отражено у нас на ладонях, то, что мы можем исправить сегодня... И как нам идти к нашей цели, которые мы вот сегодня с помощью наших действий, мы зарабатываем нашу карму в будущем. И вот он конкретные вещи рассказал, он мне конкретно рассказал даты, когда то все происходило, ну могу сказать, что практически все совпало, ну кое-чего, конечно, в деталях может быть и нет, но опять же, он мне сказал, что, у меня, что меня ожидает в будущем. Вот. Это действительно было интересно. Запись это есть. Ну, я даже не боюсь ее как-нибудь даже кому-то и показать. Тут нет никаких у меня секретов. Вот. Но это очень интересно. Поэтому заказать, наверное, консультацию возможно. Я уже знаю, как это в общем-то, делать. Пожалуйста, позвоните нам. Ну и э, краткий, совсем краткий анонс следующей программы. У нас в следующей программе будет принимать участие э, человек очень известный в нашей комьюнити. Многие его знают, может быть, уже подзабыли. Зовут его Сельдар Атамов. Э, Он называет себя энергетическим хиллером. Э, Я с ним беседовал э, очень и очень много И мы продолжаем находиться в ВКонтакте, но он сейчас очень и очень известен и востребован во многих странах мира. У него своя программа на таком радиоинтернетовском, называется Law of Attraction. И это очень и очень мало кому удается иметь там, тем более, свою авторскую программу. Он будет принимать участие у нас в следующем эфире в субботу, 16 числа. Ну а сейчас... Я хочу попрощаться с вами, наши дорогие радиослушатели, поблагодарить всех, кто нас слушал, всех, кто звонил к нам в эфирам. Хороших выходных, удачи, здоровья и до следующей субботы.